0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana tiene la palabra del Señor. Lo que viene a continuación es la tercera carta de Juan, un solo capítulo. Sean ustedes bendecidos. En el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu damos lectura. a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Salutación. A Sa el anciano a gallo. El anciano es el escritor, ¿sí? El autor de esta carta. El autor es Dios, pero a través del Espíritu Santo, el anciano escribe a gallo. El amado a quien amo en la verdad. Qué hermosas palabras, hermano. El amor, el amor, la fraternidad que debe haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios. El amor sin siquiera saber, hermano, de dónde somos, dónde estamos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dos, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Qué significa cómo prospera tu alma? Estamos hablando de una persona de un corazón noble, empático, caritativa, ¿sí? diligente, una persona preocupado del cuerpo de Cristo, del Evangelio, de llevar la gloria de Cristo en su vida, de que Dios se glorifique en él, en todas las cosas y tenga salud así como prospera tu alma. Tres, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Cuán importante es eso, hermano, de cómo andas en la verdad. El testimonio de nuestras vidas tiene que ver del cómo nosotros caminamos a diario. Si somos cristianos, tenemos que caminar en rectitud. La palabra establece que cuando nosotros recibimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, no hacemos las cosas que queremos, no andamos como queremos. Vivimos bajo sus preceptos, bajo su ley, bajo su orden y mandato. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hace la voluntad. Vale decir, fruto, hermano. Hay un antes y un después de nosotros después de recibir a Jesucristo. Y eso, ese fruto, muestra quiénes somos nosotros. Acá se le está honrando a una persona que tiene fruto de cristiano. Una persona que se le puede dar testimonio de su verdad y de cómo anda en la verdad, la cual es Cristo, la palabra. El testimonio de nosotros va a alcanzar a muchos hermanos, porque un falso testimonio la gente no nos va a recibir. La gente nos va a rechazar. Por mucho que nosotros hablemos o prediquemos, subí hace poco un video donde uno, un judío ortodoxo dice que Jesucristo citó Torah, citó, habló solo de Torah, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hablando de Vaikra, que él menciona que es Levítico. Y sí, claro, es fácil predicar, hermano, fácil decir, pon tu otra mejilla, aguanta, recibe. Pero Jesucristo nos dio testimonio de cómo su vida fue llevada a la cruz a tal punto que fue martirizado, crucificado, hermano, y todo el padecimiento que vivió por nosotros, injustamente, estaba profetizado, tenía que hacerlo para llevarnos a justificación, para redimir nuestras vidas. Era la única manera, pero injustamente, porque Él era perfecto y santo. Entonces, si Él lo hace por nosotros, hermano, nuestro testimonio que tiene que ser, que Las pisadas de nuestro Señor. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. La honra que se le da a Gallo, una persona que había buen testimonio del hermano, una vez escuché por ahí que la mejor forma de predicar es con, con, con nuestros actos y sí, ciertamente, pero en la palabra de Dios el Espíritu la cual va, va a quebrantar va a destruir cualquier fortaleza que el enemigo haya puesto en, la, en las personas, en aquellos que aún no han recibido a Jesucristo pero si eso hermano, si, si lo que predicamos va respaldado un buen testimonio de nuestra vida en mansedumbre en amor, en misericordia, en caridad. Personas que hablen bien, que hay un buen lenguaje, que no haya un lenguaje soez, es, vulgar en nuestra boca, que cuando nos pregunten algo, lo primero que haya un Cristo dice, esto dice la palabra, Dios te bendiga, que seamos de bendición para otros hermanos, es tremendamente importante. Y cuando nosotros lleguemos ande, qué sé yo, ande un jefe, ande, ande nuestro jefe. Jefe, ¿sabe qué? Mire, pasa esto en casa. Mi trabajo, espero que usted esté, esté contento, esté tranquilo. Yo creo que ha sido bueno mi desempeño. Simplemente quería ver la posibilidad de un aumento a sueldo, si es posible. Antes de que usted continúe, su jefe le diga, ¿sabe qué? No se preocupe. Usted es ejemplar. Usted es un muy buen trabajador. No tengo nada que decir. Usted siempre está ayudando a que el equipo esté fortalecido, animando a sus compañeros, tiene liderazgo. No tengo, na... Hermano, que no haya ningún pero. Sí, Y ese tiene que ser nuestro ejemplo, que la gente sin que nosotros hablemos vean en nuestra mirada, en nuestro caminar, en nuestra boca, un usted es distinto, usted, usted algo tiene, no sé, tiene un no sé qué, aquellos que ese no sé qué no lo comprendan, que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo hermano, porque en realidad no tenemos nada bueno, simplemente lo que hay en nosotros es el Espíritu Santo. Porque nosotros no hay nada bueno, somos simplemente malos y perversos, hermano. Que luchamos con nuestra carne, luchamos con deleite, luchamos con, con, con la flojera, con la avaricia, con lo que todo ser humano lucha, pero que, bueno, en realidad no todos, porque hay muchos que no luchan, simplemente se dejan llevar por el mundo, pero que nosotros como cristianos simplemente nos sometemos a Dios. Que ese ejemplo, hermano, que grite en nosotros, sin que tengamos que abrir nuestra boca que nuestra vida sea una gloria a nuestro Dios sin que tengamos que decir Jesús dice, si no ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí el ejemplo de Gallo 4, no tengo yo mayor gozo que este, dice el autor el oír que mis hijos andan en la verdad el oír que mis hijos andan en la verdad no hay cosa más maravillosa hermano, y esto tiene que ver con todo lo que significa una honra. Ejemplo, la palabra establece que nosotros tenemos que honrar como hijos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Honrales. Eso no, la palabra no dice honra a tu padre y a tu madre, que son buenos, que son perfectos, que son ejemplares. No, no, no. Dice honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos, hermanos, significa hacerlos sentir orgullosos de la persona en la cual te has convertido. Y la honra tiene que ver con aquella honra de la cual habla nuestra nuestro Dios, la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis padres pueden ser delincuentes, pueden ser estafadores, y que tal vez ellos esperan que esos valores, esos principios que ellos tienen, yo también los tenga. ¿Yo los puedo honrar así? No, porque la palabra me establece que yo tengo que ser íntegro, caminar en rectitud y justicia. Sin embargo, yo aún así estoy honrando primeramente a Dios. Mis padres tal vez no se sentirán orgullosos porque no sigo el camino de ellos. Y ciertamente ahí es cuando uno comprende, cuando mi familia no está con los valores que yo he aprendido y la decisión que he tomado de seguir a nuestro Salvador Jesucristo por eso Jesús dice no he venido a poner paz sino pa disensión disensión, divi división pleito, conflicto por eso en las familias hermanos amados hay conflicto hay conflicto porque hay luchas espirituales que se están dando a cabo sin embargo Efesios nos dice que su lucha no es contra carne ni sangre sino en lo espiritual contra huestes demoníacas, y hay una armadura en la cual el cristiano tiene que estar puesto. Pero nuestra arma principal, hermano, es la espada, es el ayuno, la oración, es ahí donde batallamos esas luchas. Si en su casa, en su familia, e incluso si en su iglesia, hoy día subí un reel un short con respecto a las iglesias, que no solo hay cristianos, también hay brujos, brujas, y falsos profetas, falsos maestros, Atento a las redes sociales, aquellos que escuchamos o vemos material, contenido y, y, y tratamos de estudiar. Cuidado con eso. Cuando uno ve esos conflictos que hay es porque no todos son hijos de Dios. No todos son cristianos. Hay quienes sí creen que son cristianos y no lo son. Hay quienes son cristianos y son neófitos, van recién madurando y creciendo. Hay quienes son personas, siervos y siervas. Pastores, maestros, hermanos, ejemplares, como por ejemplo, Gallo. Y espero usted y yo también lo seamos delante del Señor, para que Cristo se glorifique en nosotros. Pero no espere que eso haya en todas las familias, en todas las casas, en todos los lugares. No todas las iglesias son correctas. No todas las iglesias son bíblicas. Y por último, ninguna iglesia es perfecta. Vamos a ver, vamos a continuar estudiando esto en este mismo capítulo, Así que permanezca. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas con relación a esta primer, eh, primera etapa. Les leo. Elogio de la hospitalidad de Gallo, tercera de Juan, del 1, capítulo 1, porque tiene un capítulo, desde el 5 hasta el 8. El versículo solamente. 4, 5, 6, 7 y 8. Amado, fielmente... Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Nueva versión internacional. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Nuestra responsabilidad, hermano, ciertamente y primeramente es con la iglesia, es con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos. Pero no solamente basta con ello, hermano. No somos cristianos los domingos cuando vamos a la iglesia, los miércoles de culto, los jueves, viernes, no sé cuándo usted irá. Sino, 24-7. Siete días a la semana. Usted es cristiano, yo soy cristiano para con toda la gente, para que Cristo se glorifique en nuestra vida, en todo, hermano, en su trabajo. Usted no puede usar el lenguaje. Pastor, hermano, Dios le bendiga, sí, el Señor, una preciosa palabra, sí, bendito sea el Señor, y en, y en su trabajo usa el mismo lenguaje, con sus compañeros, con sus amigos usa el mismo lenguaje, cuando va a la cancha, ay, que hermano, que okay, no sea fanático, pues si estoy en la cancha, ¿Pero usted es cristiano, Ah, o sea que usted es cristiano fuera de la cancha, usted es cristiano en todo lugar, en su casa, pero en el trabajo no, con sus compañeros de universidad, de estudio no, con los amigos de la calle no, somos cristianos, solo la iglesia, no hermanos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¡Qué hermoso eso! Cuando la gente puede llegar y decir, oiga, el hermano, nada que decir, servicial, amoroso, le hizo una pregunta, me respondió al tiro, siempre... Nada, que es la hermana atenta a ella, amorosa. Hermano, se habla así de nosotros y no es por honra y van a gloriarse, hermano, sino porque Cristo sea el reflejo en nuestras vidas. Porque si, ten, si la gente tiene ese pensamiento, la gente tiene ese, esa opinión de nosotros, cuando nos digan, hermano, usted, cuando los vayan a, hermano, cuando los vayan a aloar, oiga, hermano, oiga, amigo, oiga, Juan, usted... Norberto, ¿usted sabe qué? Súper prudente, tiene un... No soy yo, discúlpeme, eh, eh, Cristo vive en mi corazón y, y trato de honrar a mi Señor siempre. Fallo a veces, pero... No, pero es que usted hace esto muy bien, sí. Porque tengo un Señor que me dice que tengo que bendecir a todos. Y usted habla de Cristo. Y será el momento para predicar de aquel que usted tiene en su corazón. Y a Él le damos la gloria. ¿Sí? Pero el testimonio es tremendamente importante, hermano. 24-7, no solamente los domingos en la... En las, en la en la iglesia, sino en todo momento, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, ser de bendición para aquellos que están de tránsito, de paso, quienes sean hermanos, en este caso, personas que iban por ahí, sí, y les son serviciales, hay personas, hay personas, que conoceremos en la vida, que se quedan una temporada con nosotros. Bueno, amigo, si usted me pregunta a mi hermano, no sé si puedo decir que tengo amigos durante muchos años, que siento que ya no, que no los tengo. No los tengo porque para mí la amistad eh, es tremendamente importante. Muy importante. Y tiene, tiene parámetros, tiene, tiene, tiene ¿sí? niveles. Conocer personas que que tengan esos niveles que uno, que uno entrega, que uno da y que, y que tienen que ver con la amistad, es difícil encontrarlos Los he tenido, ciertamente. Varios de ellos ya no están conmigo, porque son, fueron personas que vivieron temporada a mi lado, como en la suya. Y encontraremos esas personas que viven temporada, pero también viviremos o pasaremos por al lado de personas que están de viaje, están de paso. Esas personas de, de paso y de viaje que son transitorias, un par de días, unas horas quizás, una semana, un par de meses, son aquellas las que nuestra vida tiene que dejar marcada, porque así como, en, como Cristo marcó nuestro corazón, como en nosotros hay un antes y un después, tenemos que a través de la palabra, del testimonio, que Cristo sea reflejado en nosotros para alcanzarlo, y que cuando sigan su paso, y su viaje, y su camino, sea el amor de Dios que les acompañe, sea Cristo en sus corazones, Hermano, no puede pasar por ninguna, ninguna persona, por el lado nuestro, sin que nosotros les prediquemos de Cristo. Estamos llamados a eso, somos siervos. Él nos, él nos llamó para volver al origen, adorarle, glorificarle. Amén. Para que continúen su viaje. Siete. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a los tales, a tales personas. Para que cooperemos con la verdad. ¿Se dan cuenta? Es una responsabilidad nuestra, hermanos. Miren lo que sale en la nueva versión internacional sin, desde el 7. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Es la, la responsabilidad que tiene la iglesia, hermano. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de, de ese lugar físico en el cual usted se congrega. No, 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 hablo de usted, hablo de mí, de la responsabilidad que tenemos como cristianos de ser de bendición para, primeramente, nuestros hermanos y alcanzar a aquellos que aún no han, sido, eh, no han quebrantado su corazón ante Cristo. Es nuestra responsabilidad, que Cristo se refleje en nuestros corazones en nuestra mirada, en nuestro andar, que somos personas de las cuales la gente tenga una buena opinión de nosotros, como acá es honrado gallo, que ciertamente es honrado simplemente porque es el corazón de Cristo en el corazón de este siervo. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, leo. Ya, continuamos hermanos, en Mi pantalla por acá por Facebook, y continuamos la lectura desde el versículo 9. 9 y 10. Escuchen esto. Porque aquí debería salir un tema interesante. Deberían salir muchas dudas. Pregunta, consulta y reclamo incluso. <ríe> Muy probablemente. Hermanos, tercera de Juan, versículo 9 y 10. No necesita más escritura, considero el anciano. ¿Sí? Juan. No describió más, pero miren lo que pasa. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diotrefes, ¿quién es este Diotrefes? El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diez, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Contra nosotros, dice Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En la nueva versión internacional. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero dio trefes a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que, con palabras malintencionadas, hermanos, habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera reciba a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Es tremendo lo que ocurre aquí con Diótrefes, porque es un líder, porque es un líder, una persona que está liderando ahí en esa iglesia, malintencionado, y que además, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, podemos ver que ahí hay liderazgo, ¿sí? Y además no solo hay liderazgo, en el caso de los pastores, líderes, eh, diácono, están los obispos, por ejemplo. Y los obispos, la labor del obispo es supervisar. Eso hace un, un obispo, supervisar. Entonces, hay ciertos ministerios, hay ciertas labores, hay liderazgo que están al servicio de la congregación. Nosotros podemos ver a, a través de toda la palabra, del Nuevo Testamento principalmente, y cómo se conforman las iglesias y es de la siguiente manera. Un apóstol o evangelista, así pero normalmente un apóstol, porque esta la labor del apóstol. Llegó un lugar, predica, evangeliza, dos, tres, cinco personas, siete, diez, quince personas... Con el tiempo esta congregación se forma. Uno, dos, tres, cinco meses, un año, dos años, qué sé yo. Diez, quince, veinte, treinta personas. Absolutamente de forma natural van a salir líderes ahí. Absolutamente. Dios va a poner un pesar y un llamado en el corazón de alguna persona y que se va a transformar en quien lidere, guíe a aquellas personas que están en esta, en esta congregación. Vamos a abarcar varios temas en esto, hermanos. Quiero que me permitan exponer y luego voy a alcanzar su duda y pregunta y consulta y que tenga. Lo normal, hermanos, es que al cabo de un tiempo, un par de meses, un, me, un año aproximadamente, sí, no, no hay tiempo específico, no seamos cuadrados en esto, haya una persona que tenga ese corazón pastoral, que se preocupe de la alma, que sea apto para enseñar y que cumpla con los requisitos de los cuales la palabra establece de un anciano, sí, de, un, de un obispo. El llamado al pastorado es un ministerio que Dios llama, pero los requisitos, lógicamente, también tienen que ser acordes con un, con un siervo de Dios. Si no, eh, fui llamado al pastorado ya, y, y es un mentiroso, un estafador, pero tiene el llamado. No, hermanos, tenemos que juzgarlo todo, pesar los espíritus. Ahora, esta persona empieza a liderar esta iglesia. ¿Saben? Por mucha buena intención que una persona quiera formar una congregación una iglesia, por muy buena intencionada que sea, el problema de que una iglesia sea piramidal, vale, es decir, sea solamente un pastor a la cabeza y de ahí para abajo los líderes, los diáconos. sí. El problema de ello es que cuando esa persona está a la cabeza, con muy buenas intenciones se puede convertir en un diótrefes. Una persona que es absoluta, completa y totalmente soberbia y altiva, que no permita disciplina, corrección, motivación ayuda de ningún tipo y es lo que estaba pasando con este diótrefes que tal vez con el tiempo termine su corazón corrompiéndose producto del poder la autoridad o el dinero y eso es peligroso es peligroso uno de los frutos que nosotros podemos ver es nuestra la mansedumbre en nosotros sí por medio del espíritu santo fruto de el espíritu están gálatas por lo tanto, ¿es posible que podamos estar errados en algo? Sí, absolutamente. Podemos corregirnos, exhortarnos, absolutamente. Va a ser de bendición. Discutir un tema, hermano, no es pelear, pleitear, dividir. No, no, no. Discutir un tema es usted tiene su punto, usted tiene su tesis, yo mi antítesis, y juntos conversando en una discusión podemos llegar a una síntesis. Vale es decir, usted tiene un punto A y un punto B y vemos el punto I. intermedio. Esto es con relación a las doctrinas. Hay doctrinas que son fundamentales en nuestra vida, básicas, principales, cardinales del cristianismo. Cristo, por él somos salvos, por gracia, por medio de la fe. ¿sí? Es por gracia, no es por obra, no es lo que usted haga, yo intenta hacer, no es por guardar chabat comer cocher, no es por decir Yeshua Hamashiach. No, no, hermanos. Cristo, Jesucristo, Yeshua, Jesús, como usted le quiera mencionar, ¿sí? el Hijo de Dios, bíblicamente, Cristo, Él es suficiente toda la palabra es inspiración de Dios es inspirada por Dios es otra doctrina fundamental la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, la segunda venida, de no estoy hablando del arrebatamiento ¿por qué? porque hay quienes no creen en el arrebatamiento y no pasa nada hermano no hay problema, porque incluso en el arrebatamiento, que es doctrina secundaria hay tres posturas antes, en medio, después Hermano, si usted piensa que es después, si yo pienso que es en medio, si Juan piensa que es antes, eso nos divide como hijos de Dios. No, son doctrinas secundarias y tenemos que tener la madurez suficiente para, para tolerar que usted piensa, usted tiene el conocimiento que es posterior y que yo lo tengo antes. ¿Por qué la menciono, hermano? Porque hay doctrinas secundarias, incluso terciarias, que están dividiendo, pero no son las doctrinas, son falsos maestros. Son estos dios tres que son llevados por el, por el conocimiento, la arrogancia y que se los van a encontrar en muchos lugares, hermanos. Se los van a encontrar sobre todo acá en redes sociales y en TikTok, que muchas veces es tan tóxica esta plataforma, que por lo general en vez de enseñar, de edificar, de bendecirles con el conocimiento que tienen, ciertos maestros apuntan, juzgan y hermanos dividen el cuerpo de Cristo. Dividen, llamando incluso a ciertas denominaciones como si no fuesen hijos de Dios, eso a mí me, a mí me, me describe inmediatamente que aquella persona es un falso maestro, puede ser un teólogo, puede tener mucho conocimiento pero Cristo no está en su corazón Cristo me lleva a bendecir Cristo me lleva a que yo puedo estar errado, y le he dicho en muchas ocasiones hermano, si usted piensa que estoy errado hábleme por interno por interno, conversamos mutuamente nos edificamos mutuamente y tanto usted como yo podemos estar errados, y hermano ¿qué más quisiera yo que nos bendigamos a través de nuestro conocimiento? porque usted también puede ser un anciano, usted puede tener 10, 15 años en la congregación pero si es de esos que simplemente cuestiona ah, y, y, y juzga todo así como Ay, este, 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 no es hijo de Dios, hermano Cristo no está en su corazón no es, el, es porque por las obras que yo estoy viendo dividiendo la iglesia, el cuerpo de Cristo fees. era un tipo que estaba a la cabeza de esta iglesia y quería hacer lo que él quería fíjense en lo que hace Dice, habla con nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera reciba a los hermanos. Y quienes quieren hacerlo, o sea, si fe no quiere recibir a nadie, ok, no pasa nada. Pero los hermanos quieren recibir, quieren recibir a otro hermano, pero no lo hace. ¿Saben por qué? Los expulsa de la iglesia. Entonces, es un tipo que se enseñorea. Un pastor no se enseñorea. Un predicador no se enseñorea un buen maestro enseña y, una de las y un maestro nunca deja de aprender nunca dejamos de aprender jamás dejamos de aprender hermanos jamás, hay cosas que nosotros son nuestro fundamento, como mi querido hermano Jorge le acabo de decir hermanito la palabra de Dios toda es inspirada por nuestro padre, toda es inspirada por Dios toda, porque es el Espíritu Santo obrando a través de varones esto es una doctrina perfecta fundamental y que de aquí nadie me saca hermano, usted dígame lo que quiera es que el hebreo, es que la palabra, es que la Reina Valera al 60 tiene tanto grande... No me interesa, lo sé. Y yo no solo estudio Reina Valera del 60, no a traducción viviente. Hermanos, ¿saben cuántas versiones de la Biblia hay? Bueno, todas esas, cuando estudio temas, las busco y las leo a través de los software computacionales. A través de un clic tenemos unas bendiciones preciosas, cosa que antes no teníamos. Entonces no me quedo solo con una. Si es necesario, voy a Strong, Concordancia o Diccionario Strong. ¿Cómo fue la palabra en el original en griego? ¿Cómo fue la palabra original en arameo? Hermano, pero la palabra es inspiración, de es una doctrina fundamental. A mí de ahí no me mueven. Esa es mi convicción. No por emociones, sino por decisión. Eso es convicción. Hombres de palabra, mujeres de palabra. ¿Sí? Pero hay personas que se enseñorean. Hay personas que dividen el cuerpo de Cristo. Hermanos, cuidado. Cuidado en dónde estamos aprendiendo. Cuidado a quien estamos prestando nuestros oídos, que nos pueden llevar a confusión. Si no son maduros, tengan precaución, mucha precaución. Y cuando lo hagan, siempre su Biblia a su lado. Y escriban su duda o pregunta, apúntenla, cualquier duda que tengan. Yo tengo hermanos y hermanas que me escriben, normalmente, hermano Cris, tengo esta duda. Hermano Cris, sin ir más lejos, mi hermano Sandoval, por eso hoy día le dije, se lo respondo en el estudio y se lo voy a responder ahora me hizo una acotación con relación a que <ríe> había un pastor, que no sé si es pastor, y me dice, se, se, se hace pasar pastor, si predica, y él hace un llamado. Esto se hace mucho eh, en la iglesia eh, evangélica, ¿sí? De hacer un llamado y quién quiere confesar a Cristo para aceptar a Cristo en su corazón. Y eso lo hacen casi, casi litúrgicamente. Yo no he no visto, no veo en ningún momento a Pedro, a Pablo, a Juan. A Luca, predicar evangelizando, diciendo, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? No veo. Pero si nos tomamos, claro, de Romanos que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, podríamos decir que es necesario... Oh, ok, entonces un mudo, un mudo no es salvo, porque un mudo no puede hablar. Entonces, si no hace la oración, hermano, usted puede hacer la oración... El problema es que a usted se le diga que usted es salvo por hacer esa oración, y ese es un error. El problema es que a usted se le diga que por hacer esa oración usted es salvo, cuando de ahí en adelante usted sigue siendo el mismo, no hay un quebranto en su corazón. Es normal que a esta altura, mucha gente ahora que me está viendo y escuchando, se vaya. ¿Saben por qué? Porque han creído en un evangelio que se le ha vendido, de quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le sane, reciba a Cristo en su corazón. Y si Dios no le quiere sanar, y si Dios no le quiere bendecir, ciertamente somos bendecidos en el Señor pero nuestra bendición más grande no son las que vienen, sino la que fue hace dos mil años atrás Cristo se sacrificó por nosotros murió por nosotros hermano, hizo algo que no, ni usted ni yo jamás nunca en la historia de la humanidad nadie hubiese podido hacerlo sino cumplir perfectamente toda la ley y Él se entrega por amor a nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo Dios no amó solo a los escogidos como algunos predican Dios no solo amó a los cristianos, al mundo, porque la voluntad del Dios que yo veo, que se me ha revelado, que está en la palabra, es que toda su creación alcance salvación. Toda. Toda, hermano. No será usted ni yo quienes haremos acepción de persona. No rechazarán, sí, pero no rechazan a usted ni a mí. Rechazan a aquel que llevamos en nuestro corazón. Rechazan a Jesucristo, Podrán preguntarme, hermano Cristo, ¿cuánto ha convertido en el Señor? ¿Cuántos años de predicación? Yo no he convertido a nadie, hermano. Dios me ha usado como un instrumento para bendecir y ser de bendición y para que Él se glorifique. Amén. Quien convierte es el Espíritu Santo? No es con mi fuerza. Y hay quienes le han rechazado y hay quienes le han aceptado. Pero la gloria es de Cristo, hermano. Toda la gloria sea para nuestro Señor. <coughs> Cuando uno logra entender eso, uno no hace excepción de personas uno conoce a un Dios que tiene misericordia para con todos pero también entiende que no todos son salvos porque no todos aceptan y reconocen hermano, vivir la vida del cristiano no es sencilla es tremendamente difícil es morir cada día es estar dispuesto a, no solo figurativamente ¿sí? dejar los deleites, dejar nuestros placeres aquellas cosas que ni siquiera son pecados pero igual las dejo porque, porque quiero que Cristo se glorifique en mí quiero, quiero agradar a mi Señor, quiero honrarle sino incluso morir literalmente si es necesario. Y es que Mateo 24 habla que seremos perseguidos. Si Jesucristo lo crucificaron, siendo quien fue el Hijo de Dios, hermano, el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, si a los apóstoles los persiguieron, lo crucificaron como a Pedro, incluso al revés, por no sentirse digno, les cortaron la cabeza como a Pablo. Hermano, ¿qué, qué nos espera a nosotros? ¿Somos cristianos para recibir bendiciones? para recibir todas las cosas buenas de Dios, porque Dios es tan bueno que es casi el genio de la lámpara mágica. No, hermanos, es para que Cristo se glorifique en nosotros, que en que nosotros nuestro carácter sea transformado cada día, que nuestros hogares sean congregaciones. Pero cuidado, cuidado a quienes escuchamos, cuidado a quienes seguimos, cuidado a quienes vemos, porque pueden haber, y los hay por ahí, ciertos diótrefer, hermanos, pese los espíritus en los espíritus. El llamado que se hace en las iglesias para recibir a Cristo está mal. No, no está mal tampoco. Siempre y cuando usted le haga entender a las personas que lo que van a hacer es confesar, ¿sí? Decirlo, decretarlo, como quiera llamarlo, ¿sí? Decir y reconocer ante la multitud que usted acepta a Jesucristo, que todos los cielos, hermano, que está quebrantado y arrepentido, que todos los cielos, que, que todos los astros, que toda la congregación, que su familia, que todos vean que usted reciba a Jesucristo en su corazón. ¿Hay algún problema en ello? No. Siempre y cuando se haga entender. Ahora, lo que usted tiene que entender es que no porque hizo esa oración hace 10, 15, 20, un año atrás, usted es salvo. Cuando a mí me preguntan, hermano Cris, ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mi pregunta es, ¿usted es salvo o no? Eh, eh, sí, claro, confesar a Jesucristo hace un año en una oración. Usted no es salvo por una oración. Usted es salvo por confesar a Cristo en su corazón y su vida va a dar testimonio de eso. Yo no puedo decir si usted es salvo o no. Si no, déjeme un tiempo con usted y voy a ver su forma de vivir, su forma de hablar. Lo que usted, como usted predica, lo que usted hace, cómo se comporta en su casa, en su trabajo, y recién ahí por sus frutos, yo, yo, no usted, yo voy a ver si es que usted es, es hijo de Dios o no. Pero la palabra a mí me enseña que tengo que perseverar, porque el camino es ancho, hermano, pero en gusto es a la salvación. Entonces, hermano Cris, ¿se puede, ¿se puede perder la salvación? Permítame decirle que, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos apartará y quién nos quitará de la, de, la, de la mano de nuestro Señor? ¿Quién, hermano? Ninguna cosa Entonces no se pierde. ¿Saben lo, lo, lo paradójico que es esto? La salvación. ¿En y lo, lo peligroso y lo herético que es decir, no, usted, usted hizo la confesión, sí. Usted es salvo, hermano, no se preocupe. ¿Sabe qué? Eso es llevar a la gente al pecado. Eso es decir, usted no tiene para qué santificarse. Usted no tiene para qué perseverar. No se preocupe, usted ya es salvo. Vaya, Cristo murió en la cruz para que usted se drogue, fornique, adultere, sea homosexual. Vaya a fiestas todos los fines de semana. No se preocupe. Cristo ya murió por usted. Lo confesó con su boca. Eso es lo errado. Eso es lo errado. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, una hija del Señor, hermanitas, Siervas, guerreras del Señor, los va a llevar a los pies de Cristo cada día. Quien quiere ir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día, hermano, cada día, y sígame. Entonces, no solo el camino es angosto, la puerta es angosta. Usted tiene que llegar a esa puerta. ¿Y la puerta cuánto será, hermano Cris? ¿Cuando usted duerma o cuando Cristo venga? Pero cuidado, cuidado a quienes prestamos atención. Hermano, dudas, preguntas, consulta. Continuamos con el estudio. Cambio pantalla por acá y comenzamos con la lectura del versículo 11. Vamos a terminar con el 15, el 11 al 15, que es eh, buen testimonio acerca de Demetrio, Demetrio, perdón, que es la contraparte de Dio y las salutaciones finales. 11 y 12. Dice, querido hermano, no imiten lo malo, sino lo bueno. O sea que hay malos ejemplos, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar lo bueno, hermano. Imitar lo bueno. Querido hermano, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Simple. Hermano, simple. Ya está, ¿viste? En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él. Incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Qué hermoso, hermano, qué hermoso ser Demetrio, ser gallo y no ser diótrefe. Y que la gente tenga ese testimonio de uno. ¿Sí? Que Cristo se glorifique en nuestra forma de vivir. Termino con el 13, salutaciones finales. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo, tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Se finaliza esta carta, tercera carta de Juan, hermano, haciendo de alguna manera, tanto la segunda como la tercera carta de Juan, alguna advertencia a permanecer en Cristo, a qué es lo correcto, cuáles son los buenos ejemplos, cuáles son los malos ejemplos, y que el fundamento y que las bases para esto, ¿sí? segunda y tercera, de Juan, eh, tercera carta de Juan, <coughs> está en la primera carta. Dios es luz, le hay amor, la fe. Están todas las directrices que estudiamos en esta primera carta, que son cinco capítulos. Así es que, aquellos que están hoy día, les recomiendo, les aconsejo que vayan a mis redes sociales. Recuerden que estoy en simultáneo en las cuatro, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, el simultáneo. Y quedan todas guardadas y grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, en la pestaña de En Vivos. Luego las subo en diferido editadas, donde solamente estudiamos la palabra. Los tiempos de preguntas, consultas, dudas y eso... No quedan guardados en esos videos que son resúmenes, sino que quedan en los originales en mi plataforma de Facebook. ¿Cómo llegan a todas mis redes sociales? Simple. Hay un link que se llama Linktree, está en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, FIF, eh, Facebook, eh, YouTube, Spotify. Donde ustedes lo pinchan y, se, y aparecen todas mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar en todas y cada una de ellas. Y así como finaliza este tercer capítulo eh, de estas cartas de Juan. Porque la tercera carta de Juan tiene solo un capítulo, pero a eso me refiero. Dios los bendiga hermanos, sí, sin lugar a duda que eh, ha sido de bendición esta palabra para todos y cada uno de nosotros. Recuerden 21 a 15 estudios bíblicos a diario en todas mis redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook y Youtube. El llamado es hacer más como Gallo y Demetrio y no como Diotrefes. Dios los bendiga. Nos vemos 21 a 15 en todas mis redes sociales. Chao, chao.